0: Bienvenidos una semana más a Mix en Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos después del festivo con una noticia bastante bomba, de estas de índole tecnológica barra política, y es que el presidente del gobierno español y la ministra de Defensa han sido o han tenido sus teléfonos eh, hackeados a través de los sistemas de Pegasus, el spyware del de grupo NSO. Parece que esto se ha descubierto el sábado mismo, es decir, hace apenas dos o tres días, y han hecho público ellos mismos. Es decir, creo que es el primer presidente del gobierno que habla públicamente de su caso. Eh, al contrario, por ejemplo, el caso del presidente francés Macron, que la información ha llegado por otras vías. Esto obviamente sume, añade, ¿no? Piezas a este ajedrez raro del espionaje hemos visto antes como políticos activistas etcétera en Cataluña habían estado eh, o habían tenido sus móviles intervenidos también de 2019, de 2020 etcétera y en esta ocasión parece que el hackeo aunque no hay apenas datos técnicos tuvo lugar al menos inicialmente en mayo de 2021 es decir recientemente ya te digo, no tenemos datos apenas, así que no vamos a ilucubrar mucho más. Las hipótesis de los sospechosos, de los creadores, de los perpetradores, por decirlo de alguna forma, pues van desde países extranjeros, como puede ser Rusia, Marruecos, China, Emiratos Árabes e incluso se he leído por ahí, o empresas privadas. Lo cual, aunque en principio este tipo de software solo se venda a gobiernos, ya hemos visto en alguna ocasión cómo empresas privadas también lo han conseguido utilizar o ¿Quién sabe ¿no? por dónde van a ir los tiros? Así que eh, dejo aquí la noticia en espera de saber más información, pero ya básicamente podemos dar por hecho que cualquier persona relativamente importante en el mundo ha tenido su smartphone hackeado con este tipo de software. Nos vamos a otro bombazo, y es que Amazon va a añadir compatibilidad con el formato EPUF en los Kindle. Esto es algo que ha llegado de repente, así nadie se lo esperaba, y a finales de 2022 es cuando cualquier dueño de un Kindle va a poder enviar a su dispositivo este tipo de archivos sin mayores problemas con la función de enviar a Kindle aunque el soporte no va a ser nativo, parece que Amazon, bien en sus servidores o bien en el propio dispositivo, lo va a transformar internamente en el KF8, en ese Kindle Format 8, ese formato propietario, que creo que además añade DRM y cosas así. Pero bueno, oye, por fin, ¿no? Hay, hay gente que lleva esto esperándolo 15 años sin ningún tipo de, de dudas. O sea, yo ni me lo esperaba, he tenido que leerlo varias veces. Otra adopción de software interesante en el caso de Mercedes, el grupo Mercedes-Benz, y es que opta por Aptoide para el software de sus coches. Aptoide, que es una compañía portuguesa, una de distribución de aplicaciones sobre Android, creó un consorcio con el grupo automovilístico, el grupo de realmente, ¿cómo decirlo? Grupo de desarrollo de software barra automóviles, el, el grupo francés Faurecia, y crearon una empresa conjunta. Para intentar capitalizar ¿no? este avance de software, es decir, Mercedes-Benz lo que hace es ignorar a Google y en vez de instalar el sistema más tradicional o más común, como puede ser incluso quizás un Android Automotive, se va a tirar por esta versión europea para sus coches. Que por cierto, la gente de Faurecia y Aptoide han dicho que ya hay más de 3 millones de vehículos con su software en las carreteras, lo cual es fantástico. Otra noticia rápida, en este caso desde San Francisco, porque es donde es la, el, la sede central de Airbnb y parece que en esta empresa que revolucionó en parte eh, el turismo, pues ahora quiere revolucionar también el trabajo remoto. Va a dar básicamente carta blanca a sus empleados para que casi trabajen desde donde quieran, al menos dentro de eh, los países en los que se encuentran ahora, más luego los permisos que puedan conseguir y manteniendo siempre una coordinación de usos horarios con sus equipos y les van a mantener el sueldo, es decir, que si tú en vez de trabajar en las oficinas de París, de Airbnb, te vas a vivir a un pueblo pequeñísimo también en Francia, pues vas a mantener tu sueldo. Lo mismo ocurre con esto, que no, te, que no quieres vivir cerca de las oficinas de San Francisco, de Airbnb, para no pagar esas cifras gigantes de alquiler o de hipoteca, y te quieres ir a un pueblo perdido de Wisconsin, pues te van a mantener el sueldo. Lo contrario, por ejemplo, a lo que están haciendo empresas como Facebook, pero lo más curioso de esto, y es donde hablo esta revolución, es que quieren poco a poco este sistema que les permita tecnológicamente gestionar todas estas nóminas, todos estos impuestos, obviamente hay que pagar diferentes cifras, diferentes cantidades, dependiendo de, incluso del municipio en el que estés, dicen que piensan hacerlo código abierto y permitir a otras empresas utilizarlo, lo cual podría ser una revolución, porque al final este es una de las grandes barreras a la hora de adoptar el trabajo remoto no solo esto sino que van a trabajar con gobiernos tanto locales como centrales de múltiples eh, zonas del mundo para ayudarles a sincronizar este tipo de medidas y que los típicos eh, trabajadores vagabundos por decirlo así en el sentido más tradicional de la palabra vagabundo pues tengan acceso a lo que se conoce como un trabajo remoto de verdad es decir no importa en el mundo donde estés de forma literal Hablamos también de muchas cosas, hablamos de coches autónomos, por ejemplo, uno creado por un equipo de ingenieros italianos que ha conseguido alcanzar el pico de velocidad más rápido para un coche de este tipo, para un coche sin piloto, en concreto 309 kilómetros por hora. Lo han conseguido, eso sí, en una pista recta, en una pista de aterrizaje de los transportadores espaciales en Cabo Cañaveral. En ese sentido, pues, Jolines sigue siendo una pista recta, sin otros coches, sin obstáculos pero dicen que es eh, de, un, una hazaña técnica interesante. Luego, obviamente, les va a tocar dar el salto en las próximas semanas a circuitos, etc. Hablamos también de edificios de madera o de rascacielos de madera que dieron mucho que hablar en el año pasado y van a seguir dando que hablar estos eh, próximos años con estos avances en técnicas de arquitectura que permiten hacer edificios mucho más baratos, que no dependan tanto del acero, del hormigón, ni de otro tipo de materiales que eh, necesiten tanta industria o tanto realmente emisiones de CO2 para, para construirse, ¿no? Así que puede ser interesante, estamos viendo, por ejemplo, uno en Milwaukee, que va a ser el más alto del mundo, superando a los diferentes eh, rascacielos, entre comillas, que hay en Europa, de madera, en el caso de Milwaukee, va a ser de 86 metros de altura. Ya digo, nada espectacular, pero, oye, son 25 pisos de madera. Hablamos también de la cotización en bolsa de las empresas tecnológicas, que está cayendo en 2022 un montón, en concreto va casi a como un 20-21% de promedio lo que están cayendo las acciones tecnológicas. En concreto, el mes de abril ha sido el peor para el conjunto de empresas tecnológicas desde la gran crisis financiera de 2008. Vamos a ver si esto se sigue repitiendo en los próximos meses o si simplemente es una corrección. Hablamos también del James Webb, este telescopio increíble que ya está enfocado. Faltan las calibraciones finales que necesitarán algunas semanas, pero os dejo en las notas del episodio un vídeo de comparación de la resolución que están teniendo los instrumentos ahora mismo en las pruebas de calibración comparado con lo que se estaba consiguiendo de resolución por parte de instrumentación actual en otros telescopios. Y es un avance increíble, se puede ver simplemente casi como la noche y el día. Hablamos también de Honor, que por cierto, en China, esta compañía que fue una excisión de Huawei, ha recuperado el trono, ha recuperado el primer puesto de ventas de teléfonos móviles en China, dos años y pico después de esa implosión. Esa caída en ventas no es un dominio como el que tenía Huawei previamente en 2017, 2018, etcétera, cuando estaba consiguiendo ventas básicamente del 40-50%, es decir, uno de cada dos móviles que se vendían en China era de Huawei, pero bueno, ahí están recuperando un poco del terreno perdido, ya digo, se supone que ahora es una empresa completamente desligada de la Huawei penalizada por las sanciones estadounidenses. Y hablando de sanciones estadounidenses, por cierto, nos vamos a Rusia, porque obviamente una de las cosas que no se puede comprar ahora mismo en Rusia son los nuevos estrenos de Hollywood, las nuevas películas para las salas de cine, pero esto no está evitando que muchas salas de cine en Rusia lo que estén utilizando es básicamente cintas digitales piratas y emitir los grandes estrenos, pues esto de Disney, de Pixar y de cosas así, pero sin pagar ni un euro a las distribuidoras. O ni un rublo, en este caso. Eso sí, parece que la industria del cine en Rusia está de capa caída. Parece que han caído la venta de entradas es un 50% comparado con el año pasado, a nivel de que la gente no está encontrando películas que ver. Y el 40% de las salas de cine rusas ahora mismo están cerradas. Unas cifras que podrían duplicarse si las sanciones no se levantan. Aunque yo imagino que <ríe> seguramente aumente esto de las películas pirateadas. Que me parecería muy curioso, ¿no? Tener que pagar en el cine porque te pongan una película pirata. Pero bueno, de esto y de muchas más cosas, incluso hablamos de donaciones de sangre para reducir los perfluoroalquilados, estos conocidos como químicos eternos, porque parece que unos científicos australianos han conseguido por primera vez una forma de retirarlos de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, a través de precisamente donaciones de sangre o donaciones de plasma. Muy curioso porque este tipo de químicos provenientes de los plásticos los tenemos todos desde hace décadas en nuestro cuerpo y no se había encontrado ninguna forma de retirarlos. Parece que con donaciones regulares, ya digo, especialmente de plasma, se consigue reducir, curiosamente. De alguna cosa más hablamos en las notas del episodio, sabéis que lo tenéis todo todito, todo ahí y me despido hasta mañana cuando volveré con más noticias de tecnología.